0: Здравейте! Хубав след обед и добре дошли в първото издание на мини-поредицата «Помисли пак». Вдъхновена от едноименната нова книга на Адам Грант. Аз съм Алекс Кърстев, създател на Bookmark и на сайта Азчета. И имам страхотното удоволствие да ви представя първия ни гост в поредицата. Росен Рашков, който е любимия ми експерт по лидерство, което означава, че го следя изключително изкъсно, особено през последните години, особено съдържанието, което той споделя в LinkedIn. Добре дошъл, Вросене.
1: Добре заварил, Алекс. Благодаря за възможността да съм днес заедно с теб и да обсъдим една страхотна книга.
0: Наистина ти благодаря, че се съгласи да направим този разговор. Истината е, че Помисли пак, новата книга на Адам Грант е само основата на разговора, пък аз ще се постарая да, да взема максимално много от това, което ти знаеш и умееш. Не знам как ще стане максимално, защото от това, което чета, то е гигантски много, но пък ще опитаме. Сега си казвам, че да, някои от нещата, които със сигурно ще засегнем, идват не просто от книгата, а са и реални предизвикателства, които сами аз Имам и срещам и в професионалния живот, и менеджерската част от него, разбира се, и в личния, така че със сигурност си правилният човек, когато става въпрос за лидерство, когато става въпрос за грешките и конфликтите, както се а, казва днешната ни среща с теб, още малко контекст за поредицата по Пак, правим я в партньорство с българския издател на Адам Грант. Издателска къща кръгозор. Така че първите благодарности за тях, не просто за това, че ни поканиха за да направим това партньорство, а най-вече за това, че са взели под крилото си Адам тук в България, което означава, че ние не просто ще видим всичките му книги, което означава освен помисли, пак, новото издание на Да-И-Ще получиш, плюс останалите, които все още ги няма на български. И най-вече, че те ще бъдат направени по страхотен начин с безупречно качество и никакъв компромис с самото качество. Стана малко патосно, обаче сега си поемам дъх и искаш ли всъщност да да се представиш с няколко думи, защото аз принципно не обичам дългите представени от водещите, когато са поканели гост. Особено когато съм сигурен, че в продължение на разговора всичко ще стане достатъчно ясно. Окей, но...
1: okay. uh, благодаря Алекс. Здравейте на всички. Казвам се Росен Рашков, професионален треньор и коуч по менеджерски умения и комуникация, запален Читател и понякога и писател и всъщност днес съм тук с вас да споделя част от моя опит, както спомена Алекс за грешките, които допускаме, за конфликтите, които имаме в бизнес контекста и в живота като цяло и се надявам, че този разговор ще бъде полезен за вас. Разбира се, ако имате въпроси, каним ви и аз и Алекс да ги задавате.
0: Абсолютно. Убеден съм, че ще бъде изключително интересно, изключително полезно. Както се казва, това е моя задача така или иначе. Аз също те подкрепям в призива, който малко ми е по-открадна. Ако имате въпроси, особено по време на живото-предаване, давайте ги директно в коментарите. Разбира се, доста голяма вероятността да ни гледате на запис, в LinkedIn или пък в YouTube, дори да ни слушате като подкаст в а, големите подкаст-платформи, но сигурен съм, че ще намерите начин да ни зададете въпросите. Със сигурност ни открите в LinkedIn, последвайте ни, особено ако ви впечатлим днес, изпратете ни покана за свързване, което ще направи комуникацията а, още по-интересна. Обаче стига за, за нас да си поговорим малко за Промяната в нагласите, промяна в мисленето, промяната в гледните точки и започвам с въпросите към те просене. Първия ще бъде как да кажем, почти клиширан, но пък съм сигурен, че отговора ще бъде най-доброто, което можем да получим. Кое в помисли пак ти направи най-силно впечатление.
1: Okay. Uh, първото нещо, което наистина много ме впечатли е качеството на изданието, което са ни приготвили издателство Крагозор, така че адмирации. От там нататък самия Адам Грант, за всички, които го познават, ще получите още от това, което всички толкова много харесваме. Чудесни истории, много готин uh, извод uh, по една ключова тема да умеем да преосмисляме мненията си, ключова тема, особено в последните две години, когато света, който познаваме до голяма степен, вече не е същия. И една от главите в книгата се казва «Силата на слабото мнение». Може би това е едно от големите достоинства на Адам Грант, способността да изгради един диалогичен текст, да постави своите аргументи, но да остави достатъчно пространство ние да си ги обмислим, да ни зададе правилните въпроси, които да ни сепнат. Така че, може би това са някои от нещата, които харесах в помисли пак до момента, Алекс.
0: Чудесно е това и ще си поговорим със сигурност и в дълбочина, но всъщност оставаме на на теб и на твоята експертиза и от твоя гледна точка промяната във възгледите, преосмисленето на нещата, които имаме като, като мнение, а защо, е не, защо не е като ценности, защо е важно да се научим да, да ги преосмисляме или поне да си дадем сметка, че е нужно
1: понякога да ги преосмисляме? О, това е, това е много, много добър въпрос. Защо? Ние като човечество имаме вековна история, която ни показва какво се случва, когато се окопаем и се вкопчим в вярвания, които може би не са на всяка цена верни, и обикновено резултатите от подобни практики са по-скоро печални. В света на бизнеса, където е моя основен и постоянно виждаме компании, които отказват да се променят, да преосмислят ценностите си, мисията си и това води единствено до техния бърз провал. Последните няколко години видяхме, че това се случи с Nokia, с Garmin годът преди това, просто да дадем пример с някои от тях. BlackBerry? Определено, да. BlackBerry е пример от книгата точно. Да.
0: Напълно съгласен съм и включително аз споменах вече, че няма как паднал си ми и ще ще те питам и неща, които са сигурност и на самия мен нерядко ми идват като призвикателство и самия процес, в който ти осъзнаваш, че дори да си лидер на на екип, на група от хора, формален или неформален, защото това също често ни се случва, има неща, които всъщност са да отговарят на фактите или мислиш по различен начин от начина по който мисли останалата група. И ти, а, май, всъщност си дължен да поставяш всичко под съмнение. Като това е едно от нещата, например, които винаги казвам, когато става въпрос за медийната грамотност. Защото ние ползваме медии, виждаме факти, говорим си с хора, говорим си с авторитети. Каквито са менеджерите, каквито са лидерите, каквито вече от много години на сам благодарение на социалните мрежи са и компаниите нещо, което ти спомена. Има лидери, хора, които водят процеси и такива, които ги следват по различни причини. И... Да, никак не е лесно и много често става въпрос по някои просто за пристрастия, които ти не искаш да си признаеш или изобщо не ги осъзнаваш, че те дърпат назад или поне те държат на едно място. Не знам кое е по-правилното. И самия Адам Гранд споменава два типа пристрастия от общо седем, може би. А, един е утвърдителното, в който виждаме това, което сме очаквали. И пожелателното, когато виждаме това, което ни се иска да видим, всъщност май не винаги отговаря на истината. И тук моят въпрос към теб е как пристрастията ни пречат в бизнеса и как евентуално можем да, да се справяме с тях като, като пречка.
1: Определено пристрастията пречат в бизнеса, тъй като те представляват един особен филтър, през който ние виждаме своя свят или по-скоро, може би, само части от този свят. Конкретно, така наречения confirmation bias е утвърдителното пристрастие, способността да приемаш информация, която единствено допълва или не противоречи на твоите вярвания. Затова в бизнеса много често можем да видим такива екипи, където менеджера се е оградил с хора, които му казват само това, което иска да чуе, за да избегнат конфликта. И той отхвърля всички останали мнения. Обикновено това много напомня на историята за цар Тигран Велики, който всъщност до последно отказвал да повярва, че. Римляните са тръгнали да го нападат, убива пратеника. И по този начин лидер, който приема само информацията, която би искал да чуе, или която се връзва с неговите вярвания. Може да кажем фигуративно, че си подрязва клона на който стои.
0: Това, това трябва да ти кажа, че ми е най-големият страх, от гледна точка на така менеджерското ампла, което последните години така така иначе ми се налага да, да имам също. и бе Страшно си е. Аз не знам ти, с твоите клиенти как работиш и как те се представят пред теб, защото в да, твоята работа като коуч почти сигурен съм, че гледат на теб като човек, който трябва да даде решенията, а пък май работата ти е тук поправима, ако греша, да, да накараш хората сами да стигнат до, до решения.
1: Точно така. Работата на коуча е да помогне на хората първо да видят различните перспективи или да използваме заглавието на книгата да помислят пак къде се намират, да видят различни пътища, след което сами да изберат този, който е най-здравословен, най-полезен, най-ефективен за тях. Със сигурност аз не взимам решения вместо моите клиенти.
0: Да. Въпреки, че понякога не се иска, но трябва да всички да помислим да. пак. Има едно много... Да, Знаеш ли, всъщност...
1: Да, има... Коучинг е само един инструмент. Обикновено най-добрият начин лидерите да се застраховат срещу капана на пристрастията е да получават, да си осигурят Постоянна обратна връзка. Това е един от най работещите варианти. Има и нещо друго, което, за съжаление, съм чувал само единствено в Google да работи. Те имат един списък с всички тези пристрастия, как те повлияват негативно на менеджерите и в тяхната политика е абсолютно задължително преди всяка оценка на представенето менеджерите да преминат през този чеклист, да се калибрират и едва тогава да се постараят да бъдат по-обективни?
0: Доста работа имат лидерите се оказва, но лесно определено няма. Понеже си говорим за, за лидери, обикновено лидер върви в един контекст буквално като асоциация с успеха. Много често обаче срещаме едно любопитно разбиране за успеха, за успелите хора и това е даже и в България доста, ако не е често срещано, сякаш прието като разбиране, че за да си добър лидер трябва да можеш да се налагаш, да устояваш постоянно своята позиция, даже в някакъв момент и да си арогантен. М-м. Обаче, пък Адам Гран, говори за едно противопоставяне на арогантността и смиреността като, като подход. И разбира се, не само лидерски, не само менеджерски подход, цялостно дори в личния ни живот. И в този, в този смисъл, как арогантността и нейният противовес, смиреността се вписват в живота ни по, по пътя към успеха.
1: Пред мен, арогантност и смирение са двата края на един много своеобразен спектър. И ако влезем в контекста на книгата, арогантност е да си мислиш, че имаш всички отговори. И не само това, че твоите отговори са единствено правилните. Докато смирението, или както го а, представя Адам Грант, а, смирение, смирението е способността да. Имаш вярата в собствените си способности и да знаеш, че има и други отговори, има много пътища към успеха, към върха и да се осмелиш да ги потърсиш. Така че парадоксално арогантността, вярата, че можеш всичко сам е по някакъв начин дори на нездравословно проповядвана. От масовата култура. Една част от хората, които гледаме в а, социалните мрежи, можем да ги характеризираме като арогантни. Дори списание Тайм беше обявило в своя статия, че живеем в а, ерата на арогантност. Но мисля, че последните няколко години започваме да правим този толкова важен преход към смирение, към. А, лидерството, което включва хората към отварянето на лидерството, към различни гледни точки и това е трендът, който се надявам да продължи, често казано.
0: Аз също се надявам, защото а, имам, сега се давам сметка, че това нещо като, а, спокойно може да го наречем, травна от детството. Може би единствената реклама, която си спомням от... А... Периода, в който съм бил малък, няма как да си да помня точно вина. Обаче беше една доста впечатляваща реклама на, може би, пералния ристон, примерно, която слово нагласеше: Деликатните не оцеляват. И. Да, сега като си на. като си на, аз поне на прилична възраст, както се казва, и си даваш сметка, че. Това всъщност, да, запомнил съм го, обаче нещо, което е ужасно, защото помисляш пак и виждаш другата гледна точка, която е доста по-щадяща към хората около теб. Самия факт да, да не опитваш да им се налавяш постоянно, да опитваш да ги разбереш. И Такива доста по-опростени действия, които обаче, в крайна сметка, може да се окажат в основата на разбирането на усречната страна, което което пък е, в повече в случаи, рецепта за а, успех в каквото и да е действие. Пак казвам, дори да не е само в бизнеса, дори да е в личния живот, ако не успяваш да разбереш човека от среща, няма нито химия, нито взаимодействие, нито взаимоотношения, които, ако ви няма, мисля, че нещата много рядко се получават, за каквото и да си говорим. Избирам си от, от следващите въпроси а, и тук ми харесва много един термин, който много се зарадвах, като го видях, макар че повечето случаи до сега сме го познавали по друг начин, като синдрома на измамника. Много ми харесва обаче, а, не знам дали е нов превод, ти трябва да ми кажеш или е просто пропуск, който аз съм имал в, в знанията си, за синдрома на псевдоизмамника. Това би трябвало да е един постер синдром. И, Точно. Да, аз много харесвам тази тема, защото истината е, че прекалено често, не просто много често, поне за мен прекалено често се а, усещам, че съм в тази ситуация и това м- смятам го за проблем. Защото съм човек, който обича да, да си мисли, че има контрол върху нещата този страх, който подозирам, че предостатъчно хора го имат, макар и не всички. И в книгата виждаме доста сериозен а, брой страници ударени на синдрома на псевдноизмамника. Как ти съветваш
1: твоите клиенти да се справят с него? Окей, Алекс, аз мисля, може би да създадем малко контекст за хората, които ни слушат, защото в последните две години установих, че Менеджерите в тренинг зала не знаят точно какво представлява синдрома на измавника, макар че те са го виждали много често и дори самите те, както и ние с теб сме го чувствали в определени моменти. Всъщност скъпи хора. Съветвам ви да потърсите малко повече информация за синдрома на Измамника, тъй като най-вероятно и вие по някакъв начин сте засегнати от него. Синдрома на Измамника е състоянието, в което други хора вярват в теб, но ти самия не вярваш в собствените си способности, особено когато става дума за следваща кариерна стъпка или за поемането на някаква нова възможност, всъщност така е открит самия синдром. И парадоксалното е, че в такива ситуации ние не вярваме на мнението на околните, а по-скоро вярваме на самите себе си, на съмненията си и това недоверие ни парализира. И Когато попитам в тренинг зала менеджерите, окей, вие имате ли хора в екипа си, които виждате, че са способни, готови са да направят следващата крачка, но те просто не искат, не вярват в себе си, повечето вдигат в една ръка, казват да-да, даже и в момента имаме такива хора. И как ги съветвам да работят с синдрома на измамника, който е много лесно да видиш в другите хора, но доста трудно да усетиш в себе си. Всъщност зад синдрома на измамника стоят определени страхове, че няма да се справиш, че когато отидеш на следващото ниво, всъщност там ще видят колко си некомпетентен и всъщност, че ще, ще видят ти си един измамник от там no. и името. Най-добрият вариант когато имате такива хора в екипа си е да им помогнете да преборят тези страхове, да работите съвместно с тях, да им дадете някаква форма на менторство. Ако мога да използвам тази метафора, no. както детските колеленца, а, знаете, тези малки помощни колелета да. отстрани.
0: Ние вкъщи да сме на
1: такава фаза. Трупат опит. Точно.
0: Гиско... Да. Оточняваш въпрос, както се казва. А, например, да, да валидираме подхода с това, да дадеш на такъв човек а, някаква отговорност, която да си знае, че зависи от него, дори да е по-малка, а, и... но да му дадеш основата, че да, може да се провали, а, въпреки, че ти като за разлика от него, който евентуално има синдрома на измамника, ти си напълно убеден в неговите умения, затова е част от екипа ти, и да си напълно е наясно, че този човек ще се справи само и само да може. Това били било да е добър, били било могло да е добър подход или всъщност би оплашило повече човека. Не знам, чудес.
1: Право в десетката Алекс, синдрома на измамника го има най-вече в култури, които наказват а, грешките. Там, където открито се говори за това, че на практика грешките са път към развитието, че те са стъпало, което е необходимо да изкачим в някакъв етап, нали? че е напълно окей okay, да не знаеш и да се научиш изпробвайки нови неща. Там синдрома на измамника е доста по-слабо застъпен, защото хората очакват един от друг, самата организация очаква хората да действат, да грешат и по този начин да се развиват. Там, където обаче имаме култура на обвинения, тази токсична култура на търсене и на наказване на грешките, лов на вещици, там синдрома на измамника е много по-силен, защото хората виждат насякъде около себе си примери. Отиваш на позицията, не се справяш и следват само лоши неща.
0: Да, мисля, че трудно можем да, да отправим по-лош сигнал от това да наказваме хората за, за грешките. Макар, че а, аз лично признавам си, не винаги се справям с това, защото имам една... Отново, не знам доколко е правилна, особено в краткосрочен план, стратегия, че няма проблем човек да сгреши два пъти а, или по-скоро няма проблем човек да получи втори шанс. Получаването на трети шанс обаче трябва да се заслучи доста, защото ако започнем да виждаме тенденция, в която човек а, има проблем с това да учи от грешките си, а, това определено не е, не е добър сигнал. Тук ти дам възможност да ме, да ме посъветваш нещо, преди да подължим напред ако искаш.
1: Окей. Okay. Uh, втория шанс е много важен. Поне според мен uh, аз съм на място, където съм в живота си, защото аз съм получавал втори шансове, най-вероятно и ти. Въпросът е, че когато даваш втори шанс, uh, според мен е редно и да изискваш. Тоест, да поискаш от човека да анализира грешката си, да му зададеш въпроса какво би могъл да направиш различно в следващия път и как можеш да поемеш отговорност, да израснеш от тази ситуация. Ако само дадем втори шанс, без да помогнем на човека да си изведе уроците от ситуацията, е много вероятно той да допусне отново същата грешка и, честно казано, някои менеджери попадат в този капан, защото си спестяват обратната връзка, този момент на научавания към хората.
0: Извадил съм си един цитат от... Даниел Канеман, Нобеловия лауреат, който е добре познати тук в България, от книгата. И Адам Грант там разказва, как докато си говорят с Канеман, покрай една лекция. Той му казва, защото му разказва за един извод от, от негово изследване, след което Канеман казва О, ми, чудесно, значи съм грешал до сега, и Адам Грант пише. И на мен ми беше много любопитно да видя как този човек на над 80 години, с изключително много опит, с Нобелва награда, се радва да разбере, че е сгрешил. И след като го пита, Адам му казва, да разбера, че греша, е единствения начин да разбера, че всъщност съм научил нещо. И това обаче знаем, че не за всички е така. И... Това е, между другото, един от най-важните за мен въпроси днес към теб. Как да се справяме по-добре с приемането на грешките си? То, особено ако сме на лидерски позиции в организация или в по-малък екип.
1: Чудесен въпрос, Алекс. Чудесен въпрос. Благодаря. Мисля, че една от посоките на отговора е лидерът да отговори сам на себе си за какво е загрижен. Дали е загрижен за резултати и развитие, което би го провокирало да търси грешките, да се учи от тях, или по-скоро е загрижен за егото си, за начина по който изглежда, за това, че ако се разбере, че този човек допуска грешки, ама как? Той нали, всички ще му се присмеят. Той вече няма да е достоен за позицията си, което ни връща малко към синдрома на измавника. Така че, когато си в нездравословната позиция да се притесняваш най-вече за егото си, си склонен да криеш грешките, да обвиняваш други хора за тях и... Това със сигурност е в посоката, в която не съветвам никой да тръгва. Хора, Поемете отговорност за грешките си, използвайте ги. Грешките са благослови, ако се учите от тях.
0: Да, също изключително много опитвам да работя върху културата за приемане на грешките, за учене от грешките в, в букмарк и дори всички тези 15 години, от които правим ащета. И Истината е, че не всички го приемат. Истината е, че дори самия аз не винаги съм сигурен, че се уча от грешките си, макар, че в някакъв момент особено благодарение на книгите. Си дадох сметка, че това е едно от топ нещата, топ приоритетите, които един професионалист трябва да има. Без значение на каква възраст е, колко опит има, на каква позиция в компанията. Ученето от грешките и Ликвидирането буквално, отстрелването на страха от провала, мисля, че може тотално да, да промени играта за всеки един от нас. И, и да, затова имаме принципа проба грешка, затова имаме менторите, които да ни помагат, затова имаме възможност да ползваме, да кажем, инструменти като LinkedIn, които да ни помагат да се учим от най-добрите, да ги питаме включително. И за мен, общо заето, е изключително голям пропуск в момента да не се възползваме от тези неща. Особено моите хора да не се възползват, възползват от тези неща. Така че, мили хора, грешете, питайте, търсете обратна връзка. И тук, например, винаги ми е било интересно начина по който функционират платформите за масови обучения, в които се разчита, че. Очевидно, лектора няма как да върне обратна връзка на понякога 1000-2000-5000 курсисти, но те след това си взаимодействат върху домашните и така нататък. и Вече виждам как това нещо работи, особено, например, по време на, на моите курсове в софтуни. Аз моля студентите, курсистите, когато правят домашна работа, да си я качват в, в Facebook групата, не ме питайте защо, не е в LinkedIn, и да си обсъждат и виждам страхотна братна връзка много често, и дори не ми се налага аз да да обяснявам. И ученето всъщност един от друг е нещо, което ми се струва, че страхотно помага и май също умение, което е хубаво да, да имаме. Въпреки това, обаче, понякога от грешките и обсъждането им се появяват конфликти, нали така? И то, така. за съжаление, много често виждаме, че професионалните конфликти, изцяло професионални разговори, обсъждания, които след това поради една или друга причина се превръщат в спор, което, поне от моя гледна точка, не винаги е нещо лошо. Как обаче да се предпазваме от това тези професионални конфликти да се превръща след това в междуличност?
1: О, това е една много тънка червена линия, която незабележимо прекрачваме и ставаме на кълвета. Много трудна тема е как да се предпазим от. Това да слезем на ниво личен конфликт. Между другото в а, книгата, в а, Помисли пак, в а, пета глава, за съм си отбелязал, Адам Грант а, дава няколко много добри точки. Всъщност пет точки. Няма да ви развалям удоволствията, като ви казвам всичките от тях. Една от най-добрите е да проявите любопитство. Аз ще стъпя върху нея. Това е третата точка на Адам Грант. И темата за любопитството, какво означава в един конфликт, скъпи хора, съвет, който, честно казвам за мен, е работил добре и го преподавам на хората с които работя. Когато стигнете до разговор, особено до нажежен, до бяло разговор, опитайте се да чуете отвъд това, което ви звучи като атака. Човека ви казва нещо. Най-вероятно на вас няма да ви хареса. И имате възможност за избор. Дали да слушате за атаката, защото човека честно казано, може би няма да се изрази много добре, може би не знае основното правило, в конфликт говорете за идеите, а не за хората. И всъщност опитайте се да чуете не това, в което той ви обвинява, не това, което приемате като заплаха, а информацията, която има в самото изказване. Как би изглеждало тази фраза, тази идея, която човека ви дава, ако махнете от нея заплахата, може би вътре има нещо ценно, върху което да стъпите и да продължите да дискутирате.
0: Аз, например, доста често усещам, може не винаги да съм прав, но понякога, когато обясняваш на, на друг човек грешка, казвайки друг човек, защото не винаги и не е задължително да споделяш неща, които си виждал само на хора, които са под теб в иерархията, ако изобщо в организацията има иерархия. Но ти споделяш къде си видял грешки, къде според теб би могло да се подобри нещо, да се оптимизира и човека среща нещо, което чува е, че ти му казваш как той не е достатъчно добър и как не знае нещо. И, разбира се, давам си сметка, че в част от ситуациите това може да се дължи и най-вероятно се дължи на начина по който поднасям аз самата обратна връзка или самата бележка за бележка. Но, все пак, някак ми се струва, че не е само това. Имаш ли, имаш ли съвет как може да оптимизираме този процес на обратна връзка допълнително?
1: Алекс, това е по-дълга тема. Не знам дали ще имаме м- достатъчно време сега. Свързана е с а, психологическата сигурност, а, това, което другия чувства. Дали наистина ни възприема като заплаха? Ако трябва днес да дам една а, първа стъпка, е позволението, така нареченото позволение, което очудващо много лидери пренебрегват, а то помага изключително много човека да се отвори, да ни чуе за обратната връзка. Както ти самия спомена, някой път обратната връзка не я приемаме единствено заради това как е поднесена. Когато обаче поискаме позволение от човека, му казваме, ей, искам да обсъдим темата за представенето в последния един месец. Удобно ли е да го направим тук и сега или предпочиташ да оставим разговора за отретост. Разговор ще има, но ти все пак имаш избор, кога да се състои, къде да се състои, как е най-добре за теб да ти дам информацията. Не искам да вляза в ролята на твой критик, а по-скоро да анализираме заедно с теб ти да си дадеш някои оценки. Аз да ти дам моите, да видим къде са разминаванията. Това също е начин да се даде обратна връзка по много по-щадящ начин за човека, по-емпатично и гарантирам ти е един такъв подход в съчетане с някои други техники дава страхотни резултати.
0: Страшно много ти благодаря за, за този съвет. А, той си е за мен. Другите направете се, че не сте го чули. Само за мен си остава. Понеже имаме нещо като 3 минути, за да влезем в, в 40, нещо, което ми се струва като достатъчно допустимо и стадящо, макар че наистина а, има много неща, които можем да си говорим около книгата, обаче ми се иска да се обърнеш назад и да извадиш а, една книга от библиотеката си, която би искал да ми препоръчаш на мен и аз ти обещавам до края на годината да я прочета.
1: Ага, сега това е сложно. Изненада, е, само да кажа. Може би, че те повече от мен. Да обърнем курса.
0: Разкажи и малко повече за нея.
1: А, това е книга на класика и стил. Това е истинската история на капитан Дейвид Маркет, американски морски капитан, който е в края на 90-те години и също в края на 80-те е един от новото поколение, вдъхновени млади лидери, които искат да наложат точно това а, позитивно лидерство, способността да преосмисляш къде се намираш. И неговите началници, адмиралите, които били свикнали на микроменеджмент, го изпращат за наказание за тези негови идеи на подводницата Санта-Фе, която била най-лошата подводна лодка в целия тихоокеански флот на САЩ. Всеки, който отиде, изкарва си контракта или напуска изобщо флота или подава молба за преместване. За да. И само след една година, капитан Девид Маркет с идеите, които е описал в книгата, успява да направи подводницата Санта Фе в най-желаното място, хората да служат в Академия за таланти. И това е истинска история.
0: Да, много сериозно предизвикателство. И между другото, ето, чуде се щатите, флота, армията. Uh, място, от което много често излизат страхотни лидери очевидно, защото те имат и страшно много лидерски програми и uh, страшно много плуки например в, в немалко част от книгите, които чета пък аз, за добро или лошо чета предимно професионална литература uh, много често американските тюлени се дават като пример за екипна работа за това как всеки си знае какво трябва да направи за, за машина за, буквално за организъм, който който работи заедно. Друг пример с израелските бивши военни, които са минали службата си, която там продължава да е задължителна в армията, които след това създават стартъпи и понякога правят и големи компании от това. И, например, доколкото знам, най-добрите компании за киберсигурност в момента са си израелски. И тук, например, се чудя защо нямаме един такъв хубав лидерски пример от България последните 100 години, да кажем. Решават да станат все политици или, или ги решават да, да отидат да станат политици. И пак не виждаме някакво особено а, отговорно лидерство. Защо това ни липсва според теб? Знаем, че подготовката в нашата армия не е изобщо не е лоша в сравнение с другите.
1: О, да. Определено, аз като възпитаник на парашютната бригада в Плодив, гарантирам, че подготовката е на страхотно ниво. А, всъщност, аз тук накрая няма да се съглася малко с теб, защото аз вярвам, че ние имаме страхотни примери за лидерство. Може би не ги популяризираме достатъчно. Това е... Може би дефект на масовата култура. Последните пет години от живота ми аз се срещам с а, страхотни хора, които са с малко ресурси, с, против всички шансове, са успели да постигнат нещо готино и са достатъчно осъзнати да помагат и на други хора, макар, че не винаги са в а, позицията да го направят. Да, със сигурност няма грандиозна публичност на американските стартъпи от 0 до милионер за 24 часа. Но това със сигурност не обесценява успеха им. България има добри страхотни примери. Единственото, за което се надяваме, е, че е необходимо да ги направим видими и да дадем на обществото един изцяло нов набор ролеви модели. Хора, които са около нас и заслужават да ги следваме.
0: Аз напълно съгласен съм с това, че има е наистина страхотни По-скоро а, бележката ми беше за такива, които, например, излизат от армията или по някакъв начин са свързани с, а, с армията, което, пак казвам, в доста други държави си е чудесен пример. А, но така, размишлявам си аз, както се казва. А, супер, ако, ако случайно не открия книгата да има тираж», много бързо и лесно ще ти напиша адреса си и после
1: ще ти я, ти, ще
0: ти я върна. Да. А, аз съм от хората, които обичат да си връщат книгите, въпреки, че обикновено имам проблем с това, другите хора да ми връщат книгите, които им давам, но пък така не че много и обичам да, да подарявам. И да, не се е съмнявам. Страшно ти благодаря. А, и аз да знаех си, че ще се получи толкова яко буквално. Благодаря и на вас, че ни изгледахте над 40 минути. А, обаче, щом на мен ми е било интересно, съм почти сигурен, че и на вас ви е било интересно. Очаквайте ни отново следващия четвъртък, 25 ноември, обаче от 11 часа. Да видим и малко по... Ранната часова зона, как ще ви се отрази, когато с Милен Великов, HR-експерт и водещ на подкаста Капиталът човешки ще си говорим за човешкия капитал в епизода, който ще се нарича: Помисли пак за човешкия капитал. Благодаря отново на Росен Рашков, който днес беше наш гост и наш да кажем, партньор в пътя към просмисленето на начина по който приемаме грешките и конфликтите в ежедневието, в бизнеса. Помисли пак видеопоредицата, вдъхновена от новата книга на организационния психолог Адам Грант. Можете да откриете самата книга вече в търговската мрежа. Също и новото издание на най-популярната му книга Дай ще получиш благодарности на издателска къща Кръгозорса това, че ги има и за партньорството с тази поредица. С спокойствие ви казвам хубав след обед и ще се видим следващата седмица. Чао!